0: Bienvenidos a Papá Prematuro, un espacio para aprender juntos sobre el arte de ser padres, compartiéndonos información útil y veraz, con la aportación de las anécdotas de padres y madres con más camino recorrido, con las inquietudes de aquellos que aún no lo son y de mis propias experiencias. Un podcast de todos para todos. Estoy seguro que con tu colaboración podré crear una comunidad de alto impacto y ayudar a la prevención de diversas situaciones que nuestros hijos e hijas pudieran enfrentar. Yo soy Jeff. ¡Comencemos! Sean bienvenidos todos una vez más a Papá Prematuro. Sé que el capítulo de hoy, con la ayuda de todos ustedes, será el precedente y detonante de un impacto muy positivo y tangible en las vidas de muchas personas. Es por ello que considero que el día de hoy tenemos un capítulo muy especial, ya que contamos con la presencia de una mujer increíble, una mamá que nada se le hace mucho cuando se trata de hacer algo por la salud y bienestar de su hijo. Ella es Julia, mamá de Paolo, y visita los micrófonos de Papá Prematuro para hacer un llamado a la buena voluntad de todos nosotros para registrarnos como posibles donadores de médula ósea y salvar la vida de su pequeño hijo y la de muchos pacientes más. Julia, muchísimas gracias por desear compartir tu historia en este espacio. La verdad es que es una historia estremecedora. Déjame comentarte que admiro mucho tu fortaleza la fortaleza de tu familia, porque seguramente no estás sola en todo esto, es una historia digna de admirarse. Yo deseo realmente agradecerte mucho tu presencia en este espacio y, Julia, para empezar, me gustaría que me pudieras compartir qué es lo que padece paolo
1: Muchas gracias. Este, bueno, paolo padece una enfermedad que se llama granulomatosa crónica. Es una enfermedad genética. Lo que hace en Paulito, que Paulito no tiene defensas, y lo que hace esa enfermedad es que en Paolo se puede contagiar fácil de neumonías, de hongos, de aspergillus, o sea, de todo, se puede contagiar de todo, de todo. Prácticamente Paolo solo, pues lo sacamos al hospital y muy poquitas veces a la calle, porque lo que hace su enfermedad de Paolo es atacarlo de todo. No puede estar cerca de plantas, de animales, de ors que de muchas cositas no puede tener Paolo cerca
0: es decir sus, sus defensas o su sistema inmunológico siempre está vulnerable y puede tener enfermedades respiratorias algún hongo que les haga no sé en un pie o, o problemas en la garganta en los ojos o prácticamente de cualquier cosa se podría enfermar
1: sí de cualquier cosa haz de cuenta que lo que hace es enfermedad que Paolo no tiene defensas y por ejemplo, nosotros las personas, por decirlo así, normales, cuando nos da una gripa o algo, nuestro cuerpo solito se defiende. Y el cuerpo de Paolo no. Si llega a tener una gripa normal, a él se le hace neumonía. Todas las enfermedades que le llegan a dar a Paolo le dan en extremo total.
0: Entiendo. O sea, no nada más enferma de una simple gripa, sino esa gripa podría o suele complicársele al grado más alto, como en ese caso lo que comentas la neumonía. Si le hacen efecto los medicamentos.
1: Sí, haz de cuenta que el, los medicamentos que toma Paolo son como medicamentos para cubrirlo un poquito de las infecciones que le puedan dar, pero no hay ningún medicamento que lo pueda cubrir del todo. Cuando inició lo de, de, de lo de, que lo diagnosticaron, esa enfermedad solo lo podía cubrir una, un medicamento que se llamaba interferón gamma. Ese medicamento, para empezar, en México ni siquiera lo había, solo lo hacen en Alemania y en Estados Unidos. Pero como, no es, como esta enfermedad de Paolo es, son muy pocos niños que la padecen, en México ha de haber como 15 niños. Uno de cada 100,000 niños padecen esta enfermedad de Paolo. Entonces este medicamento eh, lo conseguimos por medio de una fundación, pero no le sirvió a Paolo porque en vez de ayudarlo le estaba lastimando su higadito. Entonces, por ejemplo, uno de los órganos más importantes que le tenemos que cuidar a Paolo, pues es el, el hígado. Y como los medicamentos que toma pues son muy fuertes, ahorita le han cambiado varios medicamentos para poderlo cubrir, pero de alguna manera también no lastimarlo del hígado.
0: Claro, entiendo. Tocaste el tema del diagnóstico. ¿Cómo fue que los médicos diagnosticaron granulomatosa crónica?
1: Sí. Pues mira, fue muy difícil de diagnosticar porque al principio, bueno, desde que nació Paolo, lo metieron a una incubadora porque respiraba muy rápido, le había dado una sepsis en su, en su sangre. Entonces, hace cuenta que Paolo los aliviamos en una clínica particular, estuvimos casi dos meses y ya los doctores de ahí nos dijeron que ellos ya no sabían qué tenía el bebé y que mejor lo teníamos que llevar a otro lugar donde, le, donde tuvieran todos los medios para poder diagnosticarlo. Y nos fuimos, ahora sí que de, de esa clínica nos fuimos a un hospital, este, en, en ambulancia al IMSS, pero nosotros ni siquiera teníamos IMSS. Entonces en el IMSS este, sí lo recibieron, pagamos, mi esposo se tuvo que asegurar y estuvimos ahí como un mes. Y nos dijeron que ahí había tenido una neumonía, pero que él salía sano, que solo le había dado una neumonía. Entonces cuando nosotros salimos de ese hospital, pues pensamos lo que nos dijeron ellos, que Paolo pues había sufrido de esas neumonías, pero que ya estaba sano, ¿no? Estaba bien, pero pues no pasó así, estuvimos un mes en casa y otra vez le volvió a dar una neumonía y de ahí llegamos a un hospital, el infantil de Peralvillo. La telolpo. Entonces de ahí ellos este, estuvimos como dos meses internados en terapia intensiva y todo, y ya de ahí nos dijeron que mi bebé pues, tenía otra cosa más grande y que tampoco ellos lo podían tratar. Entonces nos mandaron al hospital Federico Gómez y fue donde empezaron a tratar a Paulito. Paulito se apopó con sangre y pensaban que ellos era intolerante a la lactosa. Entonces se hace cuenta que estuvimos así como en estudios y en estudios hasta que se nos volvió a poner más malito y de plano lo internaron ahí. Ahí estuvimos un tiempo como seis meses hospitalizado y a Paolo le mandaron a hacer muchos estudios hasta que lo diagnosticaron, pero esos estudios los tuvieron que mandar a Estados Unidos y después de un mes regresaron, ahora sí que regresaron los resultados, y fue como se dieron cuenta que Paolo, bueno, que tenía granulomatosa crónica. Lo que hace normalmente la granulomatosa crónica, los síntomas son que sus intestinos se les inflaman, les dan muchas neumonías, les dan muchos hongos a Paulito, le salen bolitas, este, le salen abscesos. A Paulito tuvo un primer absceso en su pecho, hace cuenta que se le hizo como un pecho de mujer. Se lo tuvieron que extirpar para estudiarlo. Después le dio un hongo en su pie, tuvieron que enyesarlo. O sea, prácticamente ha estado Paolo lleno de neumonías, de hongos. Y en esa neumonía Entonces, tan grande que fue la que le lastimó la mitad de su pulmoncito, es, es por ello que Paolo usa oxígeno.
0: Entiendo. Para poder diagnosticar la granulomatosa crónica, ¿hay algún estudio en específico o es un conjunto de diferentes estudios? ¿Qué de sangre? ¿Qué de orina? ¿Qué de biopsias? ¿Qué de lo que
1: sea? Es un estudio ligado de cromosoma X o Y. Bueno, le hicieron varios estudios, pero dice mi esposo que en particular el que más checaron fue el, de, el estudio del cromosoma X y Y. La enfermedad de Paolo solo afecta, haz de cuenta que a hombres. Las mujeres pueden ser portadoras pero esta enfermedad solo le da a hombres.
0: Entonces puedo entender que los estudios principalmente se basan en temas genéticos.
1: Sí, es genético.
0: Vi recientemente una entrevista que una televisora te hizo unas preguntas y al parecer tú ya tenías donantes para Paolo. ¿Qué era lo que iban a donar y por qué ya no se pudo donar?
1: Hazte cuenta que esta plataforma justamente en la que te inscribiste se llama Vidematch, es una plataforma mundial. Entonces, el hospital de Paolo, que es el hospital Federico Gómez, trabaja con ellos desde hace cuatro años que llegó a México esta plataforma. Entonces, desde que diagnosticaron a Paolo con esta enfermedad y nos dijeron que la única solución y esperanza para la cura de esta enfermedad era un trasplante de médula ósea. Y ellos nos comentaban que había una plataforma que ellos checaban como toda la base de datos. Todas las personas que estaban registradas en el mundo con ellos, ellos sacaban eh, los donadores de esa plataforma. Entonces, a Paolo, desde hace desde los seis meses que lo diagnosticaron, él ya estaba inscrito en, en, en busca de, y en espera de un trasplante y, y de, un, de un match, no de un donador. Entonces, a Paolo no lo habían podido trasplantar antes porque tenía neumonías, porque tenía infecciones. Para que te puedan hacer un trasplante tienes que estar completamente limpio, sano. De, ahora sí que dentro de lo que cabe, sano. Entonces, no se lo habían podido hacer a Paolo. Había dos donadores en el mundo, el de Holanda y el de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, tú que te registraste, tú debes de estar completamente seguro que, que te estás registrando y en el momento que te necesiten, pues tú puedas este, donarlo, ¿no? Cuando, cuando te lleguen a hablar. Entonces yo quiero pensar, y nos han explicado ahorita en el hospital, por lo de la pandemia, pues la gente ya se registró desde hace un buen, ¿no? a lo mejor estas personas ya tienen ese registro desde hace mucho tiempo, pero ahorita eh, cuando ya estábamos más cerca del trasplante, pues le hablan a ellos les preguntan, oye, ¿sigues dispuesto a donar? ¿Qué mes podríamos usar que tú estés más libre para que te puedan sacar la médula OS? Ese es el siguiente proceso, marcarles a las personas para que ellos te den como sus tiempos y los doctores se acomoden en los tiempos de ellos. Entonces, estas personas ya no quisieron. Be the no te da como esa información como tal porque es este, privada. Nada más a nosotros nos dicen que si son hombre o mujer, y en qué país están, pero no tenemos otro dato. Solo puedes agradecerle a las personas después de un año y medio por la, la médula ósea que te donaron. Entonces, ahorita de cuenta que hay solo cuatro, había cuatro donadores que tenían como la mayor compatibilidad con Paolo. Los dos que no quisieron tenían el 98% y el 97% de compatibilidad, y los otros dos no nos han dicho cuánto compatibilidad tienen, y en un mes que nos toque ir al hospital, los doctores nos van a decir si esas dos personas, la tercera y la cuarta, ellos eh, siguen dispuestos para donar la médula ósea para Paul. Entonces, por eso no me quiero esperanzar y esperar a que esos dos donadores quieran. Entonces, lo que quiero hacer con esta campaña es, uno, pues sí buscar a un donador para mi hijo. Y dos, pues que decirle a la gente que puede donar, que puede salvar y que podemos salvar a muchos niños como mí.
0: Claro, pues para la gente que nos está escuchando ahora, escuchan tus comentarios sobre una página donde yo me registré. Esto es algo que Julia y yo platicamos fuera de micrófonos hace unos minutos. Hay una página de internet que ustedes la pueden buscar, que es www.bethematch.com. .org.mx. Ustedes la pueden buscar en internet De todos modos en la descripción de este programa Les dejaré toda la información Esta es una página De una fundación Que se encarga justamente De tener como una base de datos Genética de las personas Para poder encontrar O para poder hacer justamente un match Y las células madre Las van a recopilar De la médula ósea el proceso para ser un donador, pues, eh, puede tomar algún, algún tiempo. Primero uno se registra, después les llega un kit para poderse hacer con un hisopo, una muestra bucal. Prometo hacer un programa especial hablando de este proceso en específico. Pero bueno, este kit te llega a tu casa después de aproximadamente dos o tres semanas de haber hecho tu registro. Y bueno... En algún momento llegará una llamada, un mensaje, hemos encontrado un match, de acuerdo a la información que tengo, puede haber casos, no sé, un aproximado 77% de personas que puedan donar eh, las células madre directamente de la sangre y es una toma de muestra de sangre como muchos la conocemos. Y el otro 33% más o menos de personas podría sí ser necesaria una punción. Pero bueno, es algo súper controlado, algo que no le afecta a nadie. Insisto, les voy a hacer un, un capítulo específico para que ustedes se, sepan todo esto. Y bueno, como todos ustedes lo saben, la intención de, de Papá Prematuro, la intención de este proyecto es ayudar. Y yo le comenté a Julia hace unos minutos que yo ya me registré en esta página Estoy esperando con ansias que me llegue mi kit y les voy a ir avisando a todos ustedes a través de redes sociales cómo va mi proceso. Lo voy a documentar para que ustedes vean que es algo muy, muy simple de hacer. Es algo que lo único que se necesita es corazón y ganas de querer ayudar porque no corre en peligro la vida ni el, ni el bienestar de nadie. Entonces de eso es lo que estaba hablando hace un momento Julia y... Me gustaría preguntarte algo, ¿por qué se ha complicado la donación? O sea, los de otros pequeños han podido encontrar un donador sencillo y tu hijo no, ¿o es lo mismo, ha sido complicado para todos?
1: Sí, no, en, en respecto a lo de la donación, o sea, es porque no se ha encontrado pues otro, otro, otro donador, pero en cuestión al trasplante, eh, antes de que le... Para que Paolo pueda ser candidato de un trasplante, te decía que él tiene que estar completamente dentro de lo que cabe sano, pero lo que ha agravado un poco, bueno, ahorita mucho, es que cuando Paolo tuvo esa neumonía muy fuerte, le lastimó la mitad de su pulmón. Entonces, su pulmoncito de Paolo, él usa muy poquito de oxígeno, punto 5, pero su pulmoncito ha hecho como una cicatriz en su pulmón. Entonces, ahorita, en mayo, le van a hacer un, un último estudio a Paolo. Si todo sale bien en este estudio, Paolo sigue en el protocolo de trasplante, pero si Paolo sale mal en ese estudio, pues ya no tendríamos oportunidad de hacerle un trasplante. Es lo que nos van a explicar, pero al parecer, y como nosotros lo vemos como papis, pues lo vemos bien, ya... Hay veces que lo dejamos ya hasta cuatro horas sin oxígeno en el día. Cada rato le checamos con, su, con el, el saturómetro. Este, y se ve bien, le hacemos sus ejercicios y todo. Pero también mucho depende de ese estudio que le tienen que hacer en el pulmón.
0: Julia, vas a ver que todo va a salir perfecto. Sé que todo el mundo te lo dice. Yo te lo digo de verdad con mucho corazón. Así va a ser. Gracias. Y bueno, o sea a mí me gustaría hacer ese match, ¿no? yo por eso inmediatamente me registré en Vidematch para poder ayudar a Paolo, y has comentado, te he escuchado decir que esa sería su cura, realmente sería la cura, la solución a su, a su enfermedad, ese trasplante de médula ósea, o es parte de un tratamiento nada más y aparte necesitaría otras cosas.
1: No, esa sería la cura para Paolo. Es una espera larga porque después del trasplante tienes que esperar de tres a cinco años para ver si el trasplante funcionó. Tiene que tomar medicamentos y todo, pero bueno, ese ya es otro, otro proceso, pero en cuestión a la enfermedad quedaría curado. Me gusta mucho lo que escuché que decías cómo empezó tu programa y es algo... Es, es algo de admirar porque en este tipo de, de situaciones uno está desesperado yo y mi esposo al principio empezamos a buscar en internet sobre esta enfermedad, si habría grupos de apoyo, no tu programa es como una red de apoyo emocional entonces la gente se ha acercado a nosotros y lo que yo les puedo compartir pues se los comparto, he escuchado a muchas mamis que ya han transplantado con la misma enfermedad que mi hijo y les, va, y les va muy bien. Entonces, este, ¿sí? ¿Sí, sí, sí se cura la enfermedad de mi bebé con este trasplante.
0: Pues me da muchísimo gusto escuchar eso, de verdad. Yo creo que la dificultad que Paolo y muchos otros niños han enfrentado es justamente la desinformación Cualquiera de nosotros podría salvar una vida, o dos, o tres, o muchas, con un procedimiento realmente muy sencillo, con un procedimiento que no te va a dañar en absoluto. Entonces, aprovecho este espacio y esta entrevista que, insisto, te agradezco mucho que, que me hayas concedido, para invitar Gracias. a toda la gente que de verdad busquen en YouTube Vivematch, donador de, de médula ósea, y ahí van a encontrar videos con información realmente muy muy digerible de cómo es el proceso, que de verdad no cuesta nada. Hay muchas otras cosas que nosotros hacemos día a día que nos duelen más. Un dolor de muelas podría ser más horrible que lo que pudiéramos sufrir con un piquetito para una muestra de sangre o cualquier otra cosa. Entonces yo realmente los invito, por favor... Denle clic a la página de Match que voy a dejarles en la descripción de este, de este programa. Infórmense y por favor, ayuden. Yo creo que no hay nada, nada más bonito en la vida que saber que le ayudaron a un pequeñito. Eh, Julia, ¿hay algo más en lo que podamos ayudarte? ¿Hay algo más que, que, que necesites? Entiendo perfecto que tu prioridad es encontrar un, un donador para tu hijo, pero... ¿Te has enfrentado a otro tipo, a otros tipos de problemas que quisieras pedirle a la sociedad que nos escuche? Ayúdenme con esto, ¿algo?
1: Ahora sí que ahorita lo más importante y lo que yo quiero eh, transmitir es que la gente se anime a donar para que podamos encontrar un match nosotros y para que puedan encontrar ahora sí que ese match, pues otros pequeñitos que están en espera. Y juntamos tapitas pues, ahora sí que vamos a hacer un evento el 17 de abril para eh, van a ir los expertos que son Vidematch, explicarle a la gente eh, lo que es un trasplante todo lo fácil que es y todo lo grande que puedes ayudar entonces ahorita nos estamos enfocando en el evento y, y ahora sí que echarle muchas ganas con Paolito que que nos da mucha felicidad
0: Claro que sí, pues ¿Qué te parece si aprovechamos este espacio para que nos digas dónde, a qué hora va a ser ese evento con los de Bidematch, que ya comentaste sería el 17 de abril, pero ¿cuál sería la ubicación y el horario?
1: Sí, va a ser el 17 de abril. Nosotros estamos en Alcandía de Iztapalapa, es en la calle Plan de Ayala, esquina Altamirano, Colonia Carlos Jan González, número 135. Vamos a iniciar a las 10 de la mañana. Eh, la mayor de parte de los shows son como muy familiares, más para pequeñitos. Todos los shows son gratis. Nosotros ahí lo que hacemos es vender pues la comida, los snacks, la gente nos lleva fichitas y pues lo primordial que van a ir los de Bidematch para que le expliquen ampliamente a la gente pues todo, todo lo, de, lo del trasplante.
0: Julia cuenta con, con mi asistencia voy a estar ahí, nada gracias. me haría más gusto que conocerte que estar con los de Match y y y decirles, oye no me ha llegado mi kit, si es que todavía no me llega en ese momento verdad. <risas> yo espero que me llegue antes que esa fecha, pero este, será un honor, un placer estar por ahí,
1: muchas Algo gracias que... muchas gracias, te lo agradezco a ti y a tu esposa
0: sí, también to para todos los que nos escuchan eh, mi esposa ha estado súper al pendiente de, de casos como el de, el de Julia y de Paulito que, y mi esposa me anda presionando de oye deberías de hacer difusión en este <risas> tema y en el otro y en el otro entonces un agradecimiento muy muy grande y, y de, con mucho corazón a, a mi esposa Julia pues nuevamente muchas gracias por haber abierto tu corazón conmigo hablado de esta situación que seguramente Muchas veces te preguntan y todas esas veces es difícil hablarlo. Entonces realmente se agradece cuando las personas te hablan tan abiertamente de lo que están sufriendo, de lo que están viviendo. Y pues cuentas con todo mi apoyo y cualquier cosa que necesites y quisieras compartir conmigo, con la gente que nos escucha en México, en Estados Unidos, en Alemania, en todas las partes del mundo donde me escuchan. Estos son tus micrófonos y tú puedes considerarlos siempre abiertos para hacer difusión a lo que tú quieras.
1: Ay, muchas gracias, te lo agradezco mucho, se los agradezco mucho.
0: Y también muchas gracias a todos ustedes por sumarse al llamado de Julia y apoyar a salvar más vidas. Esto ha sido todo por hoy, nos escuchamos pronto. Si te gustó lo que escuchaste, comparte este contenido y ayúdame a llegar a más gente. Solo así lograremos crear una comunidad de alto impacto. Me podrás seguir en las principales redes sociales como Papá Prematuro. Escríbeme tus experiencias, dudas y sugerencias. Yo soy Jeff. Gracias por escucharme.